0: 欢迎大家来到今天令的思想室。今天的思想室呢，我想要在线上来和大家聊一聊“常换工作真的不好吗”的这个主题。那我就好奇啦，那听友们，如果我们现在回想你的工作经历，大概通常你是多久会换一份工作？甚至是你在每一个工作的期间，通常是多长呢？或者是半年、一年而换一份工作呢？那今天会想到这个主题来跟大家讨论呢？其实最主要也真的是我在实物上，呃，以我自己在从事猎头或者是服务家咨询的过程，诶，也真的很常会遇到职场人跟我分享到说，嗯，好像不是那么确定是不是一份工作到底待多久才好？那另如果我真的待很短的时间，雇主是不是就真的会对我有很不好的影响？又或者是呢？我也遇过有一些人。他的履历比较多，都是这种短经验的组合，很有可能呢，大概就是半年到一年就会有一份工作的一个转换。那往往呢，客户可能就会跟我分享说：“哎、欸，当不断看到有新的学习空间、新的机会，那他们就觉得是一个适合换工作的一个好时机了。”甚至是呢，我不知道大家有没有发现，我们现在身处的办公室啊，很有可能是一种三代同堂。什么叫做三代同堂呢？可能你会发现说，哎，有这种呃婴儿潮世代的呃主管前辈啊，但是也有可能有这种千禧世代的呃这种两千年后出生的这样的一个职场人。呃，所以我的意思是，我们的办公室也因为我们有非常多。不同时代背景出身的啊、呃、同事伙伴，或者是你的主管，这也就造就了呢，我们对于所谓换工作，很有可能就有很不一样的一个定义。因为我相信，可能各位听友的爸爸妈妈的年代，甚至是在爸爸妈妈的长辈，很有可能是二十年做一份工作。甚至三十年做一份工作，但现在很有可能你很难想象你在一份工作呃做一生，可能更多的状况是有可能，不管你是三年换一个工作，或是五年换一个工作，一年换一个工作，这样子所谓的一个跳槽呢，其实是越来越频繁可以看到的。像我前阵子呢就看到盖洛普有一个研究，那他的研究呢其实就是去调查这些迁徙世代。那他们把这个千禧世代呢，有一个简称是它是一个跳槽世代。他们在那个研究就指出说，其实有接近二十一的一个受访者，他在过去一年都换过了一个工作，这个是非千禧世代跳槽率的三倍之多。所以我想回归到今天我们聊常换工作真的不好吗？可能更多的呢，其实是来谈我们怎么看待跳槽这件事情。那第一部分，我就想要来跟大家聊一聊，跳槽真的这么糟糕吗？如果说是以我个人从事猎头的这样子的一个角度出发，那我会认为，其实，在我们的职涯早期，适度的跳槽，它其实是可以被接受的。毕竟，我想有很多人刚进入职场，不一定是就充分的了解自己，甚至是也还在探索自己的可能性跟潜力。因此，可能在你初入社会的前三年到五年，哦，你的履历可能就会有一个稍微频繁跳槽的呃这样子的一个呈现。但是，这个频繁跳槽呢，可能我的意思，它也并不是哦三个月就换一次，或者是六个月就换一次。可能它是一个比较有意识的尝试的一个过程。所谓有意识的尝试，很有可能是：哎，你在这份工作，你确实待了一两年，但是你是怀着某一种目的性去参与了哦这个工作实际的一些层面，甚至在过程里面有一些对自己能力上跟特质上的一个体悟。那这些都会是你在寻求所谓真正适合自己工作，我想非常必要的一个养分。但如果你已经是经历了这个职涯早期，可能你也是逐渐成熟，成为一个青龄职场人，甚至是资深的职场人，那可能我们确实就要开始去留意说，诶，那我们的一个工作历程是不是可以去展现啊、哦？我们对某一个职业目标其实是有一定的专注力，或者是有一定的自我渴望。讲白话一点，就是知道自己想要做些什么。而进行有策略的一个选择。那假使呢，我们已经经历了这个职涯的早期，那我们的履历呈现比较多，还确实是一个比较短经历的这种历程。那这个时候呢，我相信有非常多的可能，像人资、用人主管，或是你未来的潜在雇主，他们可能就会开始去有点担心：，哎，那我是不是应该要邀请你加入我们的一个团队呢？毕竟跳槽啊，如果是建立在这个假设上面，我所谓的假设是，如果你已经是过了这个职涯早期，并且呢，你的这个呃履历的历程比较多是这种短经验的一个组合，那跳槽在这个假设上，它就会是一个相较比较负面一点的标签。无论是这个标签呢，让别人会觉得说，哎，你是不是能力或特质无法胜任某一个工作的需求？或者是你是不是缺乏忠诚度跟专注力？会不会是不知道自己真正想要什么而无法的很好的可以跟团队合作？那这些种种原因啊，就可能会造成跳槽等于不好的这种解释。不过，先不论跳槽对潜在雇主的影响是什么，我想更重要的是去意识到跳槽对我们自己的影响是什么。因为我相信，对于大多数的人来说，其实转换工作，从一个工作到一个工作的过渡期跟适应期，更真实的情况是，它可能也会导致很多压力跟不确定性。不管是你今天选择了一个新工作，哎，你到了一个新的公司文化，你必须适应新的主管的沟通风格，甚至是去读懂团队之间的一些空气。假使我们要不断的在短时间去经历。啊、哦，这个重新适应的过程，我相信它长期来说其实是让我们的职涯很难会有这种满足感，或者是确定感，甚至更多的可能是我们会对自己的职涯方向会感到非常的不确定，甚至会有点自我怀疑或犹豫不决的一个状况。事实上啊，当我们的呃履历就是你的职涯经历。如果它都是透过短经验这样子组合而成，可能它也会随着我们的年纪渐增，对我们的这个呃工作的一个转换或者是吸引好机会，会变得更加的一个困难。那这些都很有可能是跳槽它的一些真实的一个后果。而往往我在实物上有时候会看到一个状况是，哦，我的有一些客户，他们确实在履历的呈现都是短经验的这样的一个组合。但当他们分享到他们转换工作的原因，其实是可以听到一个他们的渴望，那个渴望是其实他们也是希望可以寻求一个稳定、适合自己甚至是长期的职位。那我常常就会说，那是不是我们就应该要来评估一下？我们为什么跳槽呢？因为往往我们做选择的时候，选择离开，选择加入一份工作，这个里面常常是会有很多的一个对我们自己的一个线索，是值得我们去好奇的。所以，我想，如果刚好在听这集的听友，你的呃工作经历确实刚好是比较多的短经验啊、呃、的这个累积，那我们必须也要同时的去意识到，如果我们不断的在一个工作。一个新的领域，甚至新的角色重新开始，那很有可能就会造成我们没有办法那么快的向上发展。所谓向上发展呢，不管是叫做哎你的职位有晋升的空间，或者是你在这个专业上有更深度的呃一个积累。毕竟你会发现，哎，在不同的公司的转换中，你都是不断的在重新学习跟重新适应。那这样子的状况跟一个呃，假设是你的同事，他已经在这个领域，比如说呃五年了，然后他即使是在不同的公司，但他也都仍然在同一个领域内。那这样子的一个积累，就会跟我们不断好像打掉重练的这种感觉，是会非常的不一样的。甚至是对我们来讲，呃，为什么我刚刚会提到，其实先无论跳槽对于潜在雇主的影响是什么，它对我们绝对也是会造成一种影响。很有可能会造成我们好像卡在不管是同间公司、不同公司的类似职位，但是就慢慢的，好像就是时间这样子过去，长期的就会让我们在职业生涯当中找不到对自己工作甚至自己的这种满足的一个感觉。那当我们能够意识到换工作或者是这个跳槽，可能它也会给我们带来许多我们必须要去消化的呃实际的风险跟后果，不管是。我们不断的重新开始，我们可能会更难找到满足感，甚至是可能我们很难在某一个圈子去累积一些隐性，但是对植牙成长相当重要的资源。好比说信任关系啊，好比说人脉关系，这都可能是一个工作非常重要的隐性元素。那假使呢，你想要去打破这种哎频繁跳槽的。这样子的一个循环，那我想有几件事情是我们可以先意识到，并且采取行动的。那第一个呢，是放下我们对于工作的这个完美主义。哦、呃，这个是什么意思呢？其实我们不管去哪里工作，我们都不太可能会喜欢某一个工作的一切。比如说，呃，你选择一份工作，哎，虽然这边文化很好，可是你跟主管，你可能会认为相处上或沟通上有一些需要在磨合的地方，或者是呢，你很喜欢这边的主管，你很喜欢这边的团队，但你觉得好像专业的学习少了一点。那你也很有可能呢，选择一份工作是他的专业学习是非常快速、非常多的，但是好像跟呃办公室的关系是比较疏离的，所以像这样子的一个状况，都比较像是我刚刚提到的一份工作，可能它很难是样样俱到、方方面面都完美。当我们能够先去设定一个合理的期待值，去接受没有一个工作是完美的，那这样子的一个设定，其实比较能够帮助我们，在我们对工作有点失望的时候，就马上选择放弃，转往下一份工作。像是我自己在做猎头的时候，在面试 candidate 哦，那我也常常会探寻他们离开一份工作的原因。那往往呢，有时候会很吸引我的这个部分是，哎。当我听到这个求职者，他提到他上一份工作其实是处在那种很艰难的情境，那个艰难很有可能是他经历了一个呃难度非常高、非常复杂的这个学习曲线，他非常需要去找到方法让自己快速的呃可以 pick out 所有的一个事情。又或者有的人的艰难是，哎，公司那个时候在面临非常急剧的一个转型，部门跟部门之间常常会有不同的主管。呃，更换甚至是部门不断的重组，但是他仍然在这样的一个状况稳定自己，继续的去累积他自己的一个专业，甚至是在这样的一个方式去发展了一个他自己的一个适应模式。所以我想要鼓励大家看到的是，有时候当我们的环境变得艰难的时候，可能我们第一个不是马上想到离开公司，相反的，可能我们可以去想一下的是，哎、欸。假使我要到下一份工作，虽然现在看似很艰难，但是我会怎么样跟我下一个雇主讲？呃，我离开呢？我是如何的克服了现在的困难，并且坚持下去？在这个过程，我学习到了什么？跟我有什么样很好的特质，是可以很打动人的？那这样子的一个呈现呢，往往就会比那些哎，可能有的求职者。他在阐述离职原因，他就会提到啊，公司一直不断的变化，所以我离开这份工作，或者是我采取了跨领域，但是我觉得难度真的还是太大，而因此我选择离开这份工作。我不晓得，如果是听友呢，如果你今天是一个呃用人主管，那你听到这两个不一样的回答，那你会有什么样的感觉呢？所以我想，呃，为什么当我们面对困难的时候，我们仍然有一个选择，是不是马上换工作，而是尝试在里面找出一些我们自己应应的解法？这很有可能也是某一种我们对自己的学习，或者是展现我们的所谓一个很稳定的人格特质。这种稳定的人格特质，最终其实它就会形成一种我们对事情的确定的看法，或者是手法。长期来讲，就会变成所谓我们个人的一个优势喽。那第二个可以让我们停止频繁的跳动工作的是失去思维，我该如何的去调整一下我现在的一个做法，调整一下我现在的情况，而不是试图又去创造一个新的情境。其实这个部分跟我们刚刚提到这个放下完美主义，它是有一点连结的。这个是什么意思呢？其实，先不论我们谈换工作、跳槽这件事情，我不知道各位的生活当中有没有遇过困难的时刻。这个困难的时刻很有可能，好比说你是在感情关系上遇到了困难，可能是你遇到你的伴侣、你的另一半、男女朋友，你们经过了热恋期啊，好像现在来到了一个关系的新的阶段。那我相信很多人在这个阶段就会有一些思考嘛。那假使刚好有一次又爆发了一个比较激烈的争吵，可能在这个时候，我们大多数会有一些非常不舒服的感觉，所以可能我们甚至会有一些很直接的念头是：哦，那我就换一个对象，或者是哦、啊，我就离开这个关系好了。那这其实是一个非常非黑即白的一个选项。但却能给我们带来的好处是，好像就可以终结我们这种不舒服的一个感受。毕竟，如果我重新选择了一个新的对象啦，或者是我离开了这个关系，可能我就不用去面对我要停留在现况的这种不舒服。所以，我想这个举例可以套用在很多我们生活遇到的一些困难上面。那回到跳槽换工作，其实很多人的离职原因很有可能就是遇到了。比如说，哎，我觉得现在的呃工作好像看似没有什么样的学习新的机会，我觉得无聊，或者是没有动力，甚至可能是跟客户啊或者是主管有一些关系上，可能叫沟通上、想法上的困难。但这时候呢，与其直接思考那个刚刚提到非黑即白的一个结论，就是跳槽换工作。我通常会比较鼓励，其实我们也可以考虑做出一些小小的一个调整或者是改变。好比说呢，如果你觉得现在的工作不太能够让你有很大的限度去发挥你自己的一个优势，充分运用你的一个专业技能，那很有可能你也可以多留意公司内部是不是有一些其他可以被利用的一个机会。很有可能一开始是一个无偿的帮忙，可是这个无偿的帮忙很有可能也让别人。看到了你的能力的哦，另外一面，间接的为自己争取到一些能见度，甚至是一些内部转掉的一些机会，所以这都有可能是一种做法。那当我们是适度的调整自己，甚至调整到自己现在的现况，其实就不会是一个全新的开始，是啊，我马上就要换一份新的一个工作，新的一个环境，试图的又去创造一个新的一个可能性。那当然，这样子的一个选择也不是不行。那当然，我们也必须要同时去认知，当我们去创造新的可能性，可能我们也必须要去承担一些后果，或者是也必须要去付出一些相应的，可能叫成本，不管叫时间成本或心力成本，有点像我们刚刚分享的，你在经历一份新的工作，你必须要去重新学习啦，或者是重新去适应一个环境。那假使有的人认为，哎。这其实对我来讲，是我已经有充分认知，我也认为我可以承担这样的结果的。那当然，可能换工作、跳槽也会是一个很好的一个选择。毕竟，我想，我们现代职场人的职业，其实比较少有机会是可能我们真的就终身在一间公司服务二三十年。当然，有一些特定行业，可能还是会有这样的一个文化。但如果这份工作真的真的是已经到完全没有成就感的一个情况下，你也充分的去评估了所谓的风险跟你可以去承担的啊、呃、这个后果，那当然喽、哦，跳槽可能就是你在攀爬你自己职业阶梯的一种最后的一个手段。最后第三个呢，是停止我们自动化的一个反应，开始有意识的去计划。所谓这种自动化的反应是，哎，好比是刚刚我们分享到的，哎，可能我们在面临看似平静，或者是有一些不舒服的情境发生，又或者是我们看到好像哎别的工作有一个更完美的元素在，可能我们就会想要去换工作的，哦，这样子的一个渴望。那我会说，这就是一种可能我们很本能的一种反应。那与其不断的。哦，这样子的一个反应，其实长期下来，它会让我们好像看似有选择权，但是其实不会让我们在直牙有一个最终的一个选择权。所以，如何去停止，你是根据于你的现况在做决定，反而我们更可以去根据我们未来想要什么去做出决定，而不是单纯的一个反应。那要达到这样的一个期待呢？我认为花一点时间，真的去评估。什么样对你来说是好的，什么样是不好的？认识自己，弄清楚自己的喜好，并且能够很中性的去评估自己的特质或者是能力，了解到有什么样的工作场所、什么样的公司文化、什么样的团队，这是什么样的专业领域可以使用他们。这个自我评估的过程呢，对我们每个人都是相当重要的。像我自己常常在我带领的优势工作坊有提到这个概念，当我们可以不断地怀抱对自己的这个自我认识，或者是对自己的未来成长有一定的好奇跟渴望，假使我们是很有目标性的带着这个部分去进行工作的一个选择，它会比较容易让我们在工作的一个选择，我们会经历一个过程，很有可能叫做反复思考。很有可能叫做到底哪一份工作适合我，而我做出了一个选择。那无论这个选择是好是坏，体验的过程都会为我们带来一些对自己的理解。可能你的体验没有这么好，那你会很确定的对这件事有一个确定的解释：是我可能不适合这件事，但我知道我更可能适合什么样的事情。那这个就会是像我刚刚比喻的。我们开始在停止这个自动化的一个反应，我们开始有能力去计划、规划我们下一份工作跟下下几份工作的这样子的一个选择。所以，如果你现在对自己所处的工作没有这么满意，那我也会提醒的是，可能我知道有很多人会在这时候就花花104啊，跟 l i n k i n g 去想象，哎。这个机会好像会让我更开心、更有满足感、更快乐，但其实我会更真实的说，这可能也是某一种自动化的反应是，是我们会很容易因为想要脱离现在的不舒服，会比较容易沉浸到我们对一个呃外在机会的一种幻想上面。但是这个幻想到底是不是真的能让我们拥有快乐跟成就感，它却不一定是真正的一个等号。所以，我们今天在这集呢，我们谈到了我们可以如何去反思跳槽可能对我们带来的一个影响，及假使假使你真的是刚好有一些短经历组合的比较多，那我们可以如何的重新的去建立一个新的啊、哦、跳槽甚至是换工作的模式。所以，希望今天这集呢，也可以给正在面临这样主题的听友们一些新的一个灵感。那我想今天我们在线上聊天的时间也差不多了。那最后我就想要来跟大家分享我今年度一些相关的课程。那四月九号跟四月十号，还有六月十八跟十九，分别是六日两天都有我亲自带领的优势工作坊。所以如果你也正在面临一些所谓自我认识跟重新进行自我评估，重新去设定一个新的选择。也许就很适合，可以加入我们的工作坊一起来做学习。那如果呢，你是正在面临求职、写履历、进行面试，也可以参考我跟好好合作的一支线上课程《Over Get 资深猎头的履历面试全攻略》。那如果你对于以上课程，或者是跟我的一对一职涯咨询，都可以加入我们 Like at 的一个官方账号小老鼠 Lynncareers， 就会有助教来协助你喽。那如果今天这集的内容真的有给你带来一些新的灵感，也别忘了可以追踪我的 Facebook、IG、部落格，搜寻“猎头的日常”就可以找到我喽。那另的思想是呢，也有在 YouTube 频道做上架，别忘了也可以移动到那边订阅，开启小铃铛，就不会错过我们每一集的内容。那如果你也愿意帮我们填写 Podcast 收听回馈问卷，那就太好了。那连接呢，我我一样会放在 Podcast 的一个简介下方。听友们也可以帮我们写下你对我们的一些看法或支持与鼓励哦。那我们就下期再见，拜拜。